0: Från dig de digital. Det här är Digitalpodden. krigar vidare på elskotemarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i
1: USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med den blir allt längre
2: och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Marina Gatsi, reporter på D. Digital och med mig har jag nyhetschefen Ida Hansson-Brucevitz. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, det ska vi prata lite om den här skärmdebatten för barn och så blir det lite mingelskvaller. Men först ut så har vi också med oss Johannes Kasa för att prata om storvarstet på Spotify. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på
2: vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Ja, i måndags kom då beskedet att tusentals människor tvingas lämna Spotify- och i januari då kom ju ett varsel på 600 personer och nu i måndag så var det ytterligare 1500, väldigt många människor alltså. 17 procent av styrkan där senaste. Och med har ju då vår reporter Johannes Karlsson, du har ju rapporterat mycket kring detta, var snabb på bollen när detta kom ut. Varför sker det här nu?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Den bild man får av Daniel Eks blogginlägg då, som han lagt ut och som man också skickade till... Sen han ställde, när det här aviserades så får man ju bilden av att eh, han är inte riktigt nöjd med den nivå av lönsamhet som Spotify skulle kunna nå framöver givet den kostnadskostym man hade. Eh, det var ju så att Spotify redan i tredje kvartalet här eh, blev lönsamma eh, och redan då så flaggade man ju för att man konsekvent skulle kunna klara av att visa vinst framöver. Men eh, bevisligen så, så tror han väl att det kanske inte är tillräckligt den lönsamhetsnivån man ser framför sig eh, för att bli blidka marknaden. Och om man kan vinna några extra marginaler, procent eh, genom att liksom bli, bli mer effektiva eh, så gissar jag att det här är en bra lösning. För det är ju så att Spotfys... Affärsmodell i grunden är ju rätt svår att rucka på i och med att man inte själva äger något innehåll knappt som finns på plattformen utan det kommer ju oundvikligen vara så även framöver att stora delar av intäkterna kommer gå tillbaka till rättighetsinnehavare. Så ja, varje skruv man kan liksom eh, skruva på eh, för att vinna någon procent i lönsamhet lär han väl försöka göra även framåt och då var det en del av det, gissar jag.
1: Precis, det är ju så här deras insats var musiken, Det kan ju knappast, det är svårt att förhandla bort och få ner kostnaderna på den delen så då måste man ju se över någonting annat och det här är ju en väldigt stor förändring ändå Spotify har ju liksom byggt upp sin kultur på det här sättet och 17% procent och även tidigare så blir ju väldigt stor skillnad för de som är kvar och det är ju en väldigt specifik siffra kan man ju säga så att det måste ju ändå innebära att de vet ungefär vilka personer och vilka roller det är som de vill ta bort då från diskussionen, men vad är det för typ av roller då som berörs, Johannes?
0: Ja, eh, vi vet väl inte i detalj exakt vilka det är som drabbas än så att säga. Utan det var ju så att eh, de personer som skulle beröra skulle få en inbjudan till ett eh, ja, Zoom- eller Google Meet-möte eh, några timmar efter. Det här aviserades på, på måndags förmiddagen. Men i det här blogginlägget då, som Daniel Ek skrev så ger han väl kanske en liten ledtråd för han skriver att, att ja men Spotify under de senaste åren har vuxit ganska mycket inom liksom olika stödfunktioner alltså de som stöttar så att säga, grundarbetet, vad jag är liksom utveckling och drift av, av tjänsten så det är väl ingen vill till exempel ja, HR-funktioner kanske ligger i sig till det är ofta så att de här techbolagen har ju haft rätt stora rekryteringsavdelningar till exempel och man kan tänka sig att Spotify kanske inte kommer att anställa i samma takt som tidigare så det är väl en grupp som, som ligger i, i farozonen skulle jag tro. Men sen antagligen lär det ju ske neddragningar över hela organisationen skulle jag tro. Men det ska bli intressant att följa upp framöver när vi vet lite mer vilka som berörs exakt.
1: Mm, så tillbaka lite mer till eh, kärnaffären Man ska jobba mer liksom på själva produkterna och eh, sådana som tjänster eh, som lockar de här kreatörerna att eh, vara på Spotify och förstått det som det kanske blir färre... Office Mood managers som man har haft inom techsektorn och, och så. Även om det är såklart är trevligt. Och eh, vi på DI, vi gav vi också ut en lista över de eh, bolag i Sverige som har högst eh, lön, alltså inte bara i techsektorn också. Och eh, där hamnar ju Spotify högt ändå plats 71. Men de var en snittlön då för det svenska delen då på 1,1 miljoner per år i årslön då. Och det är då på 1862 anställda. Vi vet ju inte riktigt hur många svenska tjänster som berörs. Det kom ut en siffra från ett fackförbund först om 240 anställda skulle beröras då och det i Sverige. Men sen ska Spotify tillbaka visa den här uppgiften så vi vet nog inte riktigt an.
0: Nej, de, de Spotify menar att det är, de vill inte säga exakt men de menar att det är mindre än 240 i Sverige. Mm. Det är det enda vi vet.
1: Okej. Okay. Ja, om man tittar då på Spotify så det började liksom så här när, när det kom det här första varslet så började det, ju så här, ja, det mer osäker för de anställda. Och det var ju då de bildade den här fackklubben och de har kämpat för kollektivavtal som vi har pratat om flera gånger tidigare. Också i samband med det här strejkvarslet på Klarna alltså som då, sen tecknade så alltså. Men vad säger facken om det här nu?
0: Ja, jag har inte fått prata med eh, Unionens, så att säga, den lokala eh, fackklubbsordförande på Spotify för Unionens klubb. Eh, men jag, lite roligt nog så gjorde jag det för några veckor sedan. Eh, och då var det lite i spåren av att, eh, ja, som du nämnde, Klane har ju nyligen tecknat ett kollektivavtal. Då undrade jag ju såklart vad de anställda eller de, de fackaren slutade på Spotify tänkte om det och om det hade liksom gett dem råg i ryggen. Då uppfattade jag att han var ganska pragmatisk och, och, och liksom, eh, ganska lugn. Han sa att det inte hade hänt så mycket på Spotify som liksom krävde så får man eh, fack, eh, där facket behövde liksom engagera sig men jag gissar väl att det här kanske förändrar saker och ting och att liksom stridscyktsan kanske kommer upp igen eh, jag har väl sett att eh, såklart unionen och Sveriges ingenjörer har ju såklart centralt reagerat eh, ja men ganska eh, hårt mot det här och kallat det för en chock och så vidare och man har väl även flaggat för att man tror att det kanske är fler varsel på spot fram, framöver eh,
1: Just det ja. då kanske det skulle varit fördel för dem att ha ett kollektivavtal. Eh, ja, du, det tycker ju tycker ju
0: facket, ja, antagligen precis. Mm.
1: Vi har också rapporterat att nordic Jenny Hermansson som har varit väldigt länge på Spotify hon lämnar bolaget kom kommer fredags. Kan det här vara
0: relaterat?
1: Hon visste kanske att det var på gång.
0: Eh, ja, hon borde ju rimligtvis ha varit informerad när hon gick på helg så att säga att det med att beskedet kom på måndag förmiddag. Men jag, jag vet faktiskt inte om, om det är relaterat eller inte. Hon har, som du nämnde, hon har ju varit där ganska länge. Jag tror att det var sedan 2009, så 14 år eh, totalt på bolaget. Men ja, hon kanske, nu spekulerar jag bara, men hon kanske kände att hon inte orkade att driva igenom en, ytterligare en sån stor organisationsförändring och då var det ett bra tillfälle att sluta. Men, men jag vet inte, hon har bara skrivit att hon tackar sina anställda och tackar Spotify och nämnde även att hon tyckte de tidigaste åren så att säga, var roligast där. Så.
1: kanske var med och bygga upp någonting nytt.
0: Ja, kanske. Vi får
1: se vad som händer med Jenny. Ja, samtidigt kom ju då Spotify med en uppdaterad prognos för fjärde kvartalet och eh, den var ju då liksom lite mer försiktig. Och nedskärningen, de, verkar, de ska också ge en egenkostnad på hela 130-145 miljoner euro. Då är fjärde kvartalet in i ett dokument som de skickat in till
0: SEC. Mm, exakt. Det är ju så att eh, i och med att Spotify inte har ett kollektivavtal så är inte det här formellt sett ett varsel. Det, ju, det här liknar ju det som, som Klana gjorde i fjol. Det vill säga att när man ger eh, frivilliga erbjudanden inom citationstecken till de personer då som man inte anser har liksom kvar sin roll på bolaget efter organisationsförändringen, och sen är det ju upp till var och en så att säga, och, och gå med på det. Jag så att Spotify att i genomsnitt så skulle det utgå ett avgångsvedelag på fem månadslöner till de som väljer att acceptera det här. Men den siffran kan ju antagligen bli högre om man har jobbat på bolaget längre eller om man kanske har en lite mer seniorroll. Och det är väl också därför Spotify kanske inte riktigt vet vad den exakta prislappen blir än. Så 130-145 miljoner euro i den här ingångskostnaden och det gör ju då att Ja, som jag nämnde, man gjorde ju en vinst i tredje kvartalet. Det kommer man ju inte göra nu under fjärde kvartalet, mm. eh, konstaterar man ju. Men det här ska ju då som sagt borga för bättre lönsamhet i framtiden. Så att Precis,
1: säga. man pratar 24-25. Samtidigt är ju... Många personers drömmar som krossas kan man ju konstatera men om man tittar då på marknaden Spotify är ju börsnoterat och där rusade ju aktien då efter det här i måndags först upp 11% och sen typ 8% procent tror jag på måndagen eller sju någonting och gick även upp igår i tisdags och tittar man på hela året då har ju Spotify gått upp med ungefär 153 procent, tror jag var det kollade in när jag gick in här i studion, men det är fortfarande 40 procent lägre än den här toppen då 2021 var väl då Spotify låg som högst. Vad tror du liksom vad behövs för att Spotify ska komma upp till den nivån igen?
0: Ja, men jag tror att det Daniel Ek gjorde nu var väl precis det marknaden ville ha. så Att, säga. att han leder i bevis det som man har pratat om med för Att Spotify ska lämna den här tillväxtfasen och bli ett, ett lönsamt ja. <skratt> bolag. Och marknaden är ju cynisk såklart. Den utgår ju oftast bara från eh, siffror och eh, tar ju inte hänsyn till att många människor blir utan jobb. Så nej men jag tror att det här är ett eh, steg i rätt riktning. Det kommer vara viktigt att följa framöver eh, framför alla andra nyckeltal i deras bruttomarginal. Det vill säga hur mycket man behåller då efter att man betalat ut ja, ersättningar till olika rättighetsinnehavare. Mm. Om den kan klättra uppåt. Jag, nu har ni ju legat någonstans eh, några procent över 25 procent. Men planen på sikt är väl att den ska nå 35 procent. Och det behövs ganska mycket förbättringar för att det ska bli verklighet. Eh, och så vill jag se om de klarar det eller inte.
1: Mm. Ja, det måste vi fortsätta följa. Om man tittar då på kulturen och affärerna på Spotify, tror jag att det kan komma några fler förändringar. Man har ju haft liksom den här satsningarna på era poddar och köpt in det. Och sen har man liksom, ja, gjort om den inriktningen. Tror jag tror att det kan vara något mer sånt som de ser över.
0: Ja, det tror jag säkert. Som du sa, poddsatsningen är väl ett ganska. Bra bevis på Spotify-omsvängning där man för ett par, tre år sedan gjorde enorma investeringar i det som ju kanske inte har betalat av sig på det sätt man hade hoppats riktigt. Ehm, även om såklart många användare lyssnar på poddar och, och det stärker erbjudan att det stort så har väl inte det krona för krona gett den avkastning Daniel Eka hoppas på riktigt än. Ehm, men ja, men nu ska man ju sig in i ljudboksegmentet på mm. allvar har man ju sagt också. Det kommer säkert kosta en del. Även om Paul Vogel, finanschefen här i tredje kvartalet, nämnde att det inte är alla de lika stora investeringar som på poddområdet. Men ja, det, det kommer ju vara så att spotify anställda oundvikligen kommer behöva göra minst lika mycket som tidigare fast de är färre. Så att det ställer väl en del krav på, på de som blir kvar i organisationen nu får man ju anta. Mm, och
1: du kom ju med den braskande nyheten idag också. Du, du kunde avslöja att Paul Vogel och andra nyckelpersoner de har. Sällt aktier nu efter den här varslet, och sen kurslösningen.
0: Mm, Precis. Uh, han. Uh skickade in ett dokument här till amerikanska finansinspektionen i går tisdag. Det vill säga en dag efter varslet om att han eh, säljer aktier för närmare 100 miljoner kronor. Om man räknar om det. Eh, och det handlar då om aktier han eh, samma dag eh, fick ta del av genom deras optionsprogram. Eh, jag vet inte exakt hur mycket han har betalat för att liksom, ta del av de här aktierna. Eller att sen liksom, konvertera dem till de här optionerna och sen konvertera dem till aktier. Eh, men ja, eh, bra affär får man ju säga för hans del i och med att som du sa att eh, spotify aktie steg ganska kraftigt. Men då kan eh. man ändå läsa in att det var ju
1: planerat om man har fått, eh, du får aktierna till det här datumet och då kanske du vill sälja liksom för att
0: Ja, jag vet inte om man har tvungen att kommentera dem just dagen efter, men han kanske Nej. såg det som ett bra tillfälle att göra det då, givet eh, kursuppgången, så att, eh, mm. eh, det är ju så, det, och det där tror jag kommer bli en ännu liksom, mer högre diskussion framöver att Spotifys eh, toppchefer har ju väldigt, väldigt bra ersättningar, vi har ju tidigare rapporterat om till exempel de två svenskar som är högst upp i organisationen utöver Daniel Ek och det är ju Gustav Söderström och Alex Nordström. De sålde ju aktier för 200-300 miljoner här tidigare i höstas, aktier som de också fick genom deras optionsprogram. Så det är ju säkert någonting som kommer hamna ännu mer i lupp framöver givet att liksom, ja men givet de här stora varslen och att Spotify ska... De kan betala
1: lönsatt. rätt många anställdas löner. Så är, det ju. så är det
0: ju, men de anser väl att de här personerna är så pass eh, viktiga att värda sin lön, antar jag. Mm,
1: härligt. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och
0: jämför själv.
2: Ida, hur ser dina läsvanor ut? Läser du någonting på skärmen?
1: Jag läser ju otroligt mycket på olika skärmar, men ska jag läsa mer litterärt då väljer jag faktiskt papper. Jag samlar ju också antika böcker. Men ja, det finns ju någonting med det här verkligen att läsa på papper. Jag har upptäckt i allt mer att jag verkligen går över till det för att jag får ökat fokus, koncentration och så är det någonting där taktila med att vända ett blad och komma till nästa sida och en väldigt tillfredsställande känsla när man har Ja, men läs klart, boken slår, slår igen den på något sätt. Mm. Och, så är det är lite vänligare för ögonen kanske den här bakgrundsbelysta skärmen. Även om det finns några tablet som är liksom lite mer analoga. Ja. Så ja. det finns ja. någonting i det där.
2: Ja. Jag är också av den där gamla skolan. Jag tycker det är skönare för ögonen också. Man kan stryka under oss där. Men jag tänker ändå att alla vägar till läsning. Det är ju bra. Det kom ju en PISA-mätning dagen, alltså den här internationella studien som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och den var ju inte speciellt munter, varken internationellt eller på en svensk nivå. Det var en liten positiv trend mellan 2015 och 2018, men nu har det vänt ner igen. Resultatet för matematik och läsförståelse har sjunkit allra mest, men även resultatet för naturvetenskap gick neråt och... Ja, för att citera liberalnas Johan Persson så är ju det här tragiskt. Ja, men jag håller med. Det är ju såklart, jag förstår. Man blir väldigt
1: lockad av algoritmen på TikTok som ger dig liksom socker-sötig information. Men du får ju liksom inte alls samma djupa läsförståelse för att liksom verkligen träna dina neuroner. Precis som man tränar ett AI så måste ju hjärnan liksom verkligen bygga på liksom med olika delar av naturvetenskap. Och matte är ju väldigt bra. Men just det här med läsförståelsen är ju... Jag tror liksom att det här kommer att bli skilda världar. De barn som får läsa mycket, de kommer att tillhöra liksom en annan intellektuell samhällsklass. Mm. Och de som inte gör det, de, ja, de kommer att vara en annan verklighet helt enkelt.
2: Just det, ja, det har man ju läst om i Silicon Valley till exempel, där alla tech-profiler låter de... sina barn bara läsa analogt. Ja, ja och <laughs> det säga. är
1: också tech-människor tech här i Sverige. Mm. De begränsar sina barns mobilanvändare och så, för de, de vet... De vill ju att deras barn ska utvecklas på ett bra sätt.
2: Mm. Det är mm. Nu har det faktiskt kommit in lite forskning från statens, statens medier som visar faktiskt att läsningen har ökat hos barn och unga. Men de har inte riktigt utrönt vad det här beror på. Det kanske här, Det finns
1: ju den här trenden också. Det är ju kul liksom när de tipsar om böcker på... TikTok och sånt där. Det är ju också en trend liksom som kommer nu. Just det, ja, just det. Mm. Mycket så feelgood och sånt.
2: Mm, men huvudsaken
1: så är att man läser.
2: Precis, precis. Det kan vara kittyböcker. Nej, det kanske inte finns längre. Eller men.
1: Ja, men typ skräck, skräckblandande förtjusning. Precis,
2: ja. Nej, men bara om man läser det kan vara kalanka. Eh, vi får se då vad... Ja, eh, det verkar ju än så länge inte ge så mycket avtryck då i Pisa-mätningen, den här ökade lästrenden i alla fall. Mm.
1: Mm. Och eh, du vet ju såklart Vi skriver om digitala Vi är också väldigt digitala Och att eh, böckerna har ju fått konkurrens Just av alla appar och skärmar och så.
2: Ja det är ju Speciellt i unga åldrar eh, När man har barn i små, i små åldrar Så är det ju lätt liksom att man sticker åt pa Barnet paddan och då kan det ju faktiskt ibland bli totalt meningslösa videor på Youtube. Alltså det finns jättekonstiga klipp mm. riktade mot barn. Som alla handlar om att promota leksaker typ. Och det är ju skärmtid, det är ju en av barnfamiljens stora frågor dessa tider. Och ja, veckan så, så träffade jag faktiskt vdn och medgrundaren till en barnboksapp som heter Lillie. Tidigare boksnok. Och de vill just ta upp kampen mot det här att med skärmtid. Eller rättare sagt att göra skärmtiden till någonting utvecklande för barnen.
1: Mm, för det är ju också så här, man pratar om så här spel och gamification och sånt där att det också kan vara del av lärande mm. men det här, det låter ju nästan någonting som typ storytel för barn, eller vad är det för något?
2: Ja, kanske till viss del, men det är nog inte den huvudsakliga konkurrenten utan det är just snarare Youtube, Netflix, Disney Plus och så vidare för själva, the unique selling point, uspen här det är att de här tusentals titlarna, det är e-böcker men de har en berättarröst- och det finns även ljudböcker, rena ljudböcker. Så tanken är väl då att barnen ska ägna sig åt det här istället för de här andra apparna och kanalerna. Ja, de verkar ha kommit igång rätt bra. Startade 2020 och finns numera även i Tyskland och har över 10 000 barn. Idag som använder tjänsten. Mm,
1: härligt. Mm. Och de backas nu också av H&M.
2: Ja, precis. H&M's riskkapitalgren H&M Group Ventures, tidigare i Colab. De gick in nyligen. Den här rundan var på 13 miljoner kronor. Inga stora pengar, men ändå. Och mer på den här rundan var även en annan person, nämligen Staffan Persson, näringslivsprofilen. Och ja, med H&M där, det finns väl en del synergier att hämta. Jag tror det här är deras första satsning i den här typen av bolag, men... H&M slår sig gärna på bröstet med det här generation pepp och sådär och barn, barn ska må bra. Så det här känns ju som en naturlig fortsättning. Mm.
1: Vi får hålla tummarna för att PISA-mätningen snart ger bättre resultat i några år.
2: Men eh, som sagt, den fysiska boken är ändå något att rekommendera. Ja, jag håller med. Eh, men många bäckar små för att öka läslusten, tänker jag. Men sen kan vi gå vidare och prata om varför man inte läser klassiker i skolan längre på högstadiet. Men det är ett ja. annat program. Det är, annan, det är en
1: annan kanal. Ja. Yeah. Ja, mingelsäsongen pågår för fullt. Ja, jag, just nu så har jag en riktigt mingelschema. I kväll så är det två mingel, imorgon så är det två till mingel och sen jag tror det är något på lördag också. Se ser hur mycket man orkar, men det är också, också roligt och väldigt intressant och bra att och träffa folk för det händer så himla mycket nu. Som alltid kanske. Men eh, både du och jag, och Marianne, vi var ju på näringslivets eget Nobel. Det är ju Nobelpriset på söndag. Och igår så var det näringslivets Nobel. Digasel. Huggsex är internt för att eh, det är väldigt få platser. För du, du får kocka dit och jobba. Ja. <laughs> för att komma in. <laughs> och det sker ju då den här blåsalen på stadshuset. Och det är, de, kommer, de kommer ut ner för trappan liksom med sån här förverkeri. Efter ett så det är verkligen en stämning. Och mycket bra mingel, höjdare. Det är liksom statsministern, storägare, entreprenörer för fullt, finansfamiljer och så. Hur, hur upplevde du det hela?
2: Jag tyckte speciellt att det var kul att träffa alla de här gasellerna eh, som kommer från hela landet. Eh, ja. Det var jättekul. Verkligen. Ja, men
1: det är verkligen så här. Jag satt ju väldigt blandat bord bordet var liksom... Åkeri på ena sidan, på andra sidan så var det någon som sysslade med fastigheter. Och sen till höger så var det en som har en slags coachingplattform för att ja, integrera gästarbetare. Och så så det, var, det var väldigt blandat. Och såklart, mycket techfot på plats. Och det som var roligt var att man kunde konstatera att vår sektor de dominerade. Alla vinnarkategorier i GSL var ju mm. från... Ja men typ techsektorn Det som eh, bolag som växt, växt mest Det som vi kallar för Supergasellen Alltså den som är etta i Sverige liksom, på tillväxt Det är ju då it-fördragit playground tech Och eh, roligt med dem De berättade ju så här hur de tänkte annorlunda under pandemin När alla satsade på att jobba på distans Så satsade de istället på modeller Man kunde få komma in till kontoret Men ja, jobba med hälsosam distans Men tillsammans och så och så hade vi då årets kvinnliga scen och det är bolaget och entreprenörer vi ut ut om en del. Maya Delores heter bolaget som tillverkar och ridkläder och det är Madeleine Tarnblom. Hon grundade det här redan som 20 åren. Hon har sålt en häst och tog pengarna till det för att köpa in kläder. Och hon har jättehög ambition om att bli störst i världen och har växt utan riskkapital och omsätter över 100 miljoner. Och sen har vi också något som heter Årets internationella gazell. Och det är också ett bolag som vi har skrivit om en del faktiskt. Det är konsultföretaget Proxify. Och de har ju då anställda IT-konsulter i olika länder. Och de gav också några så här tips om hur funkar det liksom när ni jobbar på distans och inte ses. Och de pratar om att det är väldigt bra att anställa folk som är i samma tidszon. Så de har ju till exempel IT-konsulter i Sydafrika. För det är ju på samma ja. timme. Mm. Och sen att ha liksom många avstämningar digitalt och så. Digitala möten, korta men många. Och eh, ge mycket feedback. Och sen så hade vi också årets Impact Gazelle. Alltså de bolag som gör det värde bättre. Och eh, det var ett bolag som heter de trodde, <laughs> de trodde, de trodde de hette, vill och kan. Men det var typ så här. Det var någon förkortning, Vilo Khan och sånt där. Och en del var liksom lite förundrade. För upp på scenen så kommer ett, annars var det mycket så här yngre entreprenörer då. För man växer ju ofta mest i början. Men här var det ett gäng äldre herrar i kostym. Så det var, ja men de, mitt på dem var, vad är det här för någonting? <laughs> det dyker upp eller herrar. Och det var väldigt det var intressant för att deras affärsmodell då, de jobbar liksom att handlar om i princip avfall och skräp. Mycket industrin eller andra större ställen. Så så separerar de skräpet till exempel och då smutsigt vatten. Och som kanske innehåller, ja, men, kan det vara glukol eller någonting. Så separerar de liksom till rena material som man kan återvända igen. Och förklaringen till den här frågan i början då. Det var ju att det här bolaget startades redan på 80-talet. Men det har ju varit först nu som verkligen, ja men, näringslivet och bolagen har sett liksom behovet av att köpa in den här typen av tjänst så nu omsätter
2: de över miljarden mm, vilket är ovanligt för ett gazellbolag att ha sådana siffror ja. ja, jättekul och i det här vimlet så syntes ju även flera av våra profiler som Googles Anna Wikland, Lena Apler Konrad Bergström ja, många, många kända från oss
1: mm.
2: så där var vi, men eh, var vi däremot
1: inte var någonstans, var vi inte i Helsingfors förra veckan vilket eh, lite, känns lite konstigt, för där brukar vi nämligen vara. För det brukar kallas för vår stora täckfest här, Slash. Och det gick ju av då i slutet av förra veckan. Eh, och vi brukar alltid skicka någon dit och kunna så här, mata på med intervjuer och så. Men eh, när jag tittade på programmet, programmet så kändes det lite tunt. Vad var det, alla de här tunga grundarna, all internationella eh, profilerna som vi vill få, fånga upp? De var inte riktigt där. Det var liksom, ja, eh, en som... Många liksom puffade för som var där till exempel. Det var ju Carl Paye på Nothing. Men eh, honom brukar ju vi ju prata med eh, ändå. Vi behöver inte åka till Slash för att träffa honom eh, konkret. Det verkar snarare liksom vara som en sån här tävling mellan olika riskkapitalbolag. Vem hade bäst fest? Kunde mm. <laughs> se att liksom Overdain och Nasdaq, de hade ju då en Eurovision-gala med rapparen Sté Silviel Carrier. Det känns sån här tja, tja, tja. Låten, du har du hört den, Marianne? Nej. Okay. De var på någon Knattklubb Karl 12, hur man uttalar det. Och, nej, så det, det verkar ha varit mycket investerare på plats, vad jag, vad jag ser i mitt flöde i alla fall. Eh, Riskkapitalfonder, vi rapporterar mycket så. De har ju stängt mycket nya liksom, fonder, eh, samlat på sig det där torra krutet. Samtidigt som det har varit väldigt lite investeringar i år. Tittar man på november som du har precis sammanraknat, Marianne, så landade det på över miljarder. Men det var liksom en bra månad. Mm. Och det var ju tack vare några större satsningar i Matem, Kvantum och Lassi till exempel.
2: Ja, precis. Ja, nyligen kom ju Atomicos rapport som visar på en halvering av riskkapital till svenska startups.
1: Och då får man ändå tänka på att det var ett stort fall tapp förra året jämfört med året innan som mm. ju var en sån här extremår. Jag träffade på faktiskt en investerare på Gesellgalen som gick runt och så här ja, han ville ragga investering eller att bolag investerar i mm. känns som. och pratar just om att det var svårt att komma framåt med investeringen nu för att de bolag som som är starka kort och som ska ta in pengar de vill helst ha liksom såna här jättetunga anrika aktörer med mycket sig mycket muskler och hjälpa till med saker och så inte liksom de mindre aktörerna och samtidigt som vi ser ju liksom att de här stora starka korten de siktar ju nu på att de vill både till lag och tillväxt men gå med vinst och inte behöva ta in pengar för då blir det ju och hela den kanske värderingssänkning och sånt det har vi ju pratat om flera gånger tidigare. Så den här investeringen stod faktiskt stod så här, var väldigt på en grundare men som bara nej den grundaren gav verkligen kalla handen bara nej vi är redan kapitaliserade så... Eh, nej tack, det, det går bra utan era pengar Lite okay. annorlunda Och eh, det är kanske är därför investerarna ställer till och med fest på Slash För att mjuka upp de här heta bolagen För att här, men ska ni inte ta in lite pengar så att, eh, för de, ska ändå, de har ändå sagt att de ska investera Men det är ju liksom deras jobb Även fast det inte är liksom att det är miljarder Sitter och väntar på ett bankkonto Så ja. det ska gärna ske någon form av typ av investeringar men eh, som sagt, vi var inte på Slash och eh, samtidigt så vet jag att eh, flera journalister från konkurrerande, våra konkurrenter var ju där. Men jag har inte sett så jättemånga intervjuer därifrån. Nej. Jag har sett de så här skvallespalt och skämtade som eh, någon grunde som hade på sig hårt.
2: Det var liksom typ ja, contentan. Det, det, det är det man läst då, fet lasershow. Men ja. eh, det kanske blir så här nästa år också, eller fortsätter det tror du.
1: Ja, men under det, är ju, det är såklart det är nyttigt med, liksom, med försiktighet och verkligen ja, tänka efter vad man gör för investeringar och så. Men eh, sen, sen funderar jag mig, det är ju väldigt mycket snack om eh, makroläget just nu. Där kan man ju ändå säga liksom att eh, nu ligger räntan i en slags normal över även om många tycker att den är hög och så. Och eh, enligt storbankernas program så ska det nåt liksom, en topp i räntehöjningarna nu. <hör> och något som investerar i sju är ju osäkerhet. De vill ju kunna räkna och prisa in saker och hur det ska bli och så. Så kanske om de känner att nu, nu vet vi liksom var räntan ligger och så nu vet vi ungefär hur ekonomin kommer landa då kanske det blir lättare att göra för vad vet jag. Och imorgon så kan man lyssna på att färskt avsnitt mitt i bruset med en som står faktiskt redo att snabbt investera miljarder som
2: spårköpläge. Just det, du har ju samtalat med Johan Andersson som varit vd för familjeimperiet Melbygård i över tio år nu. Ja, precis. Jag har varit nyfiken på honom länge
1: och äh, deras strategier. Och äh, han berättade ju då att, äh, hur de har liksom dubblat äh, miljarderna på sista raden och att det blir ännu ett rekordår. Han tog ju över det från vd-stolen för pappa Rune för tio år sedan. Och äh, det kommer då som tv, äh, vi artiklar
2: på det, digital, print och så alltså, i alla fall. Mm, vad spännande. Vad får man med sig av den intervjun?
1: Ja, förutom att han då tydligen tävlar med sig själv, det tycker jag är väldigt roligt. Han håller också på mycket med schack och fotboll under uppväxten och så. Så han är verkligen passionerad i att äh, göra saker bättre. Och äh, han gav dem en hel sån här framgångsnycklar. Och äh, hur de tar de här inhaven. De har ju många här kända bolag som Kappal, Duny Akademia. Men också så mycket industribolag i sin portfölj. Från lovande till ledande pratar de om. Och sen har ju de ju gjort det här... Äh, Ja generationsskiftet som nu anses lyckat i alla fall om man tittar på siffrorna och så han ger sin syn på ja, men vad kan man tänka då? För vi har ju rapporterat om att det är många andra finansfamiljer som står inför det här skiftet och så. Så spana in det!
2: Gärna! Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från Dagliga morgonkål till Veckovisa-analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och DIs ledarpodd.
1: ser du gärna digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, eller du till
2: salespodpodcast.bondionews.se Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klips av Umami Produktion. Vi hörs